0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu lhe convido a abrir a Palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1 mas não leia por enquanto, apenas mantenha, tanto você que está aqui como também os que estão nos assistindo, participando do culto é, pela internet, por favor mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, a história da salvação, conforme é contada na Bíblia Sagrada, ela pode ser claramente contada a partir de uma sucessão de encontros, encontros inesperados entre Deus e os mais improváveis homens que você poderia imaginar, homens que foram escolhidos por Deus para, de uma forma soberana, ter um encontro com o Senhor. Isso fica claro desde o início, se você recordar, Adão, assim que perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado, se escondeu no arbusto e coube a Deus procurá-lo e dizer assim, Adão, onde estás? Logo depois, você encontra na narrativa bíblica o relato de como Deus chamou Abraão. Ele era um adorador de ídolos, um homem que vivia afastado de Deus, e, de repente, Deus chega para ele e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ali tu serás uma bênção, e todos que te abençoarem serão abençoados, e que todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Logo depois, anos depois, décadas, na verdade, séculos depois, um homem que fugia do Egito, chamado Moisés, porque tinha matado um egípcio, e que cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian, se vê diante de um arbusto chamado Sarsa, que ardia em chamas, mas não se consumia. E ali do meio daquela sarça ardente, que inclusive é símbolo da nossa igreja presbiteriana, Deus diz assim para ele, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés esconde o seu rosto com temor, mas Deus o chama para libertar o povo do Senhor. Depois, muitos anos, nós podemos lembrar da história de Davi, o mais jovem dos filhos de Gessé. Samuel havia recebido de Deus uma ordem, vai para a terra de Belém, de Judá, vai até onde está Jessé, e lá encontrarás o escolhido do Senhor, aquele que haverá de ser rei sobre o meu povo. Ele faz passar todos os filhos do, de Jessé, do mais velho até o mais novo, e quando acaba a lista, ele diz, não tem mais nenhum, não. E aí, de repente, ele lembra que o jovem pastor Chamado Davi, um jovem de bela aparência, com os olhos bonitos, ruivo, como diz a palavra de Deus, que estava cuidando das ovelhas no campo, é trazido e ali Samuel derrama aquele chifre de azeite, ungindo aquele homem como o rei do Senhor de Israel, e diz que o espírito se apossou de Davi a partir dali. Depois, lá no Novo Testamento, você encontra pescadores como João, Tiago, André e Pedro, que estavam nos seus afazeres, sem imaginar que poderiam ser, um dia ser discípulos do Senhor, e Deus, então, chama e diz assim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E até mesmo Paulo, perseguidor da igreja, que saiu de Jerusalém para Damasco, com cartas precatórias para matar e aprisionar os discípulos do Senhor, se encontra caído no chão, depois de uma voz lhe aparecer, dizendo assim, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, então, descobre que Jesus havia marcado um encontro inesperado com ele. Nós poderíamos aqui ficar repetindo amanhã toda esse mesmo padrão. Deus procurando encontrar, de maneira inesperado, inesperada, os homens mais improváveis que ele poderia escolher. O que, é que há em comum nesses relatos bíblicos? Duas coisas. A primeira delas é que a iniciativa sempre foi de Deus, de um Deus santo, mas ao mesmo tempo amoroso, que busca pecadores escolhidos para receber a graça da salvação, e depois, voltando a prestar culto a Deus, também manifestar essa graça a outros. É aquilo que Jesus um dia disse em João capítulo 4, que o Pai procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. E a segunda realidade é que, apesar de ser um encontro gracioso para quem recebe, custou um alto preço, sempre custou um alto preço, para esse Deus Santo descer à condição de alcançar este homem. Mas de todas as histórias, de toda a Bíblia, o encontro mais inesperado, o lugar do encontro mais inesperado com a pessoa mais improvável da história, acontece na cruz. E é justamente por isso que eu lhe convido a ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 31. O tema de hoje é a cruz, o lugar mais inesperado do maior encontro da história. Diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo... Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes eu anularei. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde? Porventura não tornou Deus louca, a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos pecadores, desculpe, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, ou se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus? Ó oh, Deus amado e querido Pai, quem somos nós Senhor para estar aqui diante de ti no amanhã deste domingo que é teu dia que inicia uma nova semana e dirigirmos sequer nossos pensamentos e palavras e atitudes na tua direção sabendo nós que tu és santo, justo e puro e nós pecadores e falhos e imperfeitos quem somos nós ó Pai te agradecemos, porém, Senhor, porque não estamos sozinhos. O Senhor Jesus, o nosso Redentor, está entre nós e nos abriu um novo e vivo caminho para chegar até a Tua presença. É por Ele que nós entramos nesta manhã, pelos méritos de Cristo, caminho aberto por sangue derramado no Calvário. E é este mesmo sangue que nós rogamos que, tendo purificado os nossos pecados, nos dê acesso à Tua presença. Queremos rogar agora que diante de Ti, diante do trono da Tua graça, como diz a Tua Escritura, nós achemos graça em socorro e socorro em tempo oportuno, nesta manhã, para ouvir a Tua voz e ouvindo crer, e crendo confiar e proclamar a mensagem da cruz. Ó oh, Pai, nós oramos assim, te pedindo, fala conosco, fala conosco, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a expressão palavra da cruz, que Paulo usa já na primeira frase do texto que nós lemos, ela é equivalente àquilo que ele, no versículo 21, se você reparar, fala de mensagem que foi pregada. E que no verso 23, se você acompanhar aí na sua Bíblia, é explicitada como sendo a mensagem do Cristo crucificado que Paulo diz que nós pregamos. Pode ir projetando, viu, à medida que eu for mencionando. De modo que, quando nós falamos de palavra da cruz, nós estamos falando de um tema único, que é o tema de que Cristo foi crucificado. Essa ênfase de qualificar Cristo, por parte de Paulo, como um Cristo crucificado, talvez para nós, pareça estranha porque somos acostumados a dizer que Deus não pode ser equivalente a um símbolo, e aí imaginamos um crucifixo, ou uma cruz, como essa que está atrás de mim. Mas para Paulo, naquela época, especialmente no contexto romano, falar de que Cristo tinha sido crucificado, remetia invariavelmente àquela cruz do Calvário, onde ele foi pregado e morto, fora dos muros de Jerusalém, que era também um lugar chamado Calvário. Paulo, então, afirma que esta pregação dele era centrada na cruz de Cristo e que recebia dos ouvintes ou eventuais destinatários daquela carta aos Coríntios pelo menos duas reações diferentes a depender de quem eles eram. Perceba aí. Por um lado, os judeus tinham na cruz um motivo de confusão e de escândalo, de tropeço, razão porque... Essa expressão é usada, pedra de tropeço. Imaginando uma pessoa que vai caminhando e tem uma pedra, um pedregulho, onde ele resvala o pé ou dá um tropicão e, de repente, cai. É a ideia de algo que atrapalha, que impede, que se torna um obstáculo talvez quase intransponível. In, in para os judeus era assim que a cruz era vista, mas para os gregos ou os gentios que não eram judeus, Paulo diz que era uma razão de repúdio, porque não fazia sentido nenhum, era uma loucura ou uma falta de lógica imaginar que o Deus Todo-Poderoso entregaria o seu Filho, Jesus Cristo, no lugar de pecadores, para morrer substituindo pecadores. De fato, Paulo reconhece que essa mensagem é loucura, veja aí a expressão que ele usa, loucura para aqueles que estão perecendo. Mas, por outro lado, para nós, dizia Paulo, que estamos sendo salvos, ela não era loucura, ela era poder de Deus. Porque, no fundo, cumpria... A intenção da parte de Deus, que segundo ele era destruir a sabedoria dos sábios e anular a inteligência dos inteligentes, como diz no verso 19. Era proposital que, de uma maneira absurdamente ilógica para gregos, e inaceitável para judeus, que na eternidade Deus houvesse decretado esta maneira de salvar o homem. Deus tinha, sim, um plano de, salva, de salvação do homem completamente fora da lógica humana. Ele diz no verso 21 que ele, desde que na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu Deus, aprove, Deus decidiu, porque quis salvar aqueles que creram pela loucura da mensagem que foi pregada. E mais no verso 22... E desde que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria para entender e, enfim, aceitar essa salvação, o que acontece é que nós, ao invés de dar sinais e lógica, pregamos a Cristo, e Cristo crucificado, que Paulo reconhece, é uma pedra de tropeço para os judeus, no verso 23, e é uma loucura para os gentios. É nesse contexto, então, que Paulo sabendo que aquilo que ele estaria pregando iria confrontar e, em certo sentido, afrontar a lógica, a sabedoria enquadrada de gregos e a lógica religiosa de judeus, é que Paulo apresenta esta verdade de que foi na cruz o lugar do encontro mais inesperado de Deus com os homens. D. A. Packer afirma que, embora muitas vezes a cruz seja mal compreendida e caricaturada por seus próprios críticos, a cruz é o marco distintivo da comunhão evangélica no mundo todo, e mais, que a cruz nos leva ao próprio coração do Evangelho de Deus, do Evangelho cristão. John Stott, no seu livro A Cruz, afirma que a cruz é o centro da fé evangélica, pois os cristãos creem que em Cristo e através do Cristo crucificado, Deus substituiu a si mesmo por nós e levou os nossos pecados, morrendo em nosso lugar a morte que merecíamos morrer, a fim de que pudéssemos ser restaurados em seu favor e adotados na sua família. Martin Lloyd-Jones dizia, tem encontrado na doutrina da expiação, por meio do sacrifício da cruz de Cristo, o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. Para ele, além da pergunta feita séculos antes por Anselmo, que perguntava por que Deus se tornou homem, ele afirma que a questão da mais profunda é não apenas a encarnação e a dupla natureza de Cristo, mas por que então? tendo se tornado homem, Cristo precisou morrer. Portanto, irmãos, é virtualmente impossível crer no cristianismo, crer em Jesus Cristo, e não se confrontar com a cruz. Não como um símbolo numa parede ou num pescoço, mas como uma realidade que afronta a lógica humana, que escandaliza aquele desejo humano muitas vezes ainda dentro do nosso coração, de nos salvar a nós mesmos, contanto que Deus nos deu um plano, e Ele então nos afronta dizendo, o plano é você morrer, e porque você morreu em Cristo Jesus, em Cristo Jesus que morreu por você, você então pode ser salvo. Então é virtualmente impossível ser cristão, sem compreender a cruz, e compreender a cruz, como um encontro marcado por Deus para trocar de lugar com o homem, o que nós chamamos na teologia de substituição vicária. Tentando ser o mais simples possível, eu quero agora que você olhe para mim e imagine a seguinte situação. Um criminoso comete uma série de crimes hediondos ao longo de toda a sua vida. Por esses crimes, ele tem que um dia se apresentar diante de um juiz, que certamente vai prolatar uma sentença de morte, tal é a gravidade de sua vida fora da lei. Ele busca, mas não consegue ninguém para defendê-lo. Seja porque não tem dinheiro suficiente para pagar os custos da sua causa, seja porque mesmo que tivesse alguém que pudesse lhe defender, a repulsa provocada pelos seus crimes afasta qualquer defensor. Então, o juiz, sabedor que ninguém poderia se apresentar diante dele sem um advogado, e que aquele criminoso sequer tinha condições de se defender sozinho, tal era a sua inabilidade em justificar os seus atos e a sua própria má vontade em reconhecer os crimes terríveis que cometera e pelos quais deveria morrer, resolve então designar o mais improvável defensor público. E quem era ele? Ele procura na comarca e descobre o sujeito mais correto em sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida moral, na sua vida profissional. Aquele que costumamos chamar de Caxias. Um homem extremamente preparado, na verdade, o mais preparado de todos. Homem que tinha participado de boa parte dos estudos e da formulação, se não de toda a lei que, naquele momento, iria ser julgada, usada para julgar aquele criminoso. Inesperadamente, ele aceita, de bom grado, e até com uma certa satisfação, a tarefa de defender o indefensável. Todos na cidade se admiram, de tamanha empatia e compaixão daquele homem. O dia então chega. Imagina aqui comigo. O criminoso diante do juiz. O corpo de jurados ao lado, já com o veredito na mão, pois no interrogatório das testemunhas todas reconheceram os crimes e mais, apontaram para o criminoso como culpado, sem nenhuma concessão, sem nenhuma atenuante. Então, o advogado pede, esse advogado, designado pelo juiz, para se aproximar do meritíssimo. Lhe é concedido. Ele chega e sussurra algumas palavras ao ouvido do juiz. E depois volta para o lado do réu, e, surpreendentemente para todos, põe a sua mão, o seu braço, sobre o ombro daquele criminoso, que olha para ele assustado, com um gesto de misericórdia e de empatia. O juiz bate o martelo, todos agora precisam fazer silêncio, porque o veredito final será pronunciado. Ele fala. Por todos os crimes cometidos e claramente estabelecidos na lei, comprovados pelas testemunhas aqui presentes e reconhecidos pelos jurados como crimes dignos de receber a pena máxima, a pena mais severa, eu lhe sentencio a pena de morte da maneira mais cruel que só os piores criminosos devem receber, e em praça pública, para sua vergonha, diante dos olhos de todos todos os presentes sentem um misto de profunda tristeza com aquela situação e, ao mesmo tempo, uma mal disfarçada satisfação, porque agora, diante de criminoso condenado tão severamente, os seus pequenos erros parecem ainda menores. Então, surpreendentemente, o juiz, antes de encerrar a sessão, dirige-se olho a olho no advogado e pergunta, senhor advogado. O senhor está pronto? Sim, meritíssimo. Responde o advogado. Todos estranham a pergunta. E mais ainda a resposta. Mas de respiração presa, esperam o desfecho. O juiz se dirige aos oficiais de justiça e ordena: Levem-no para o cumprimento da pena imediatamente. Aqueles homens com o um mal disfarçado prazer de canto de boca se dirigem ao criminoso, já com as algemas em mãos para aprisioná-lo. E aí o juiz diz, esse não. E aponta para o advogado. Os homens param sem entender e o público faz um bochicho que aumenta de volume. E o juiz explica. Levem o advogado, fiel cumpridor da lei, porque só ele pode substituir este criminoso, visto que não tem crime em sua ficha policial e voluntariamente decidiu tomar o lugar do criminoso e pagar a pena que ele merecia. Decido também que o criminoso seja imediatamente isentado de toda a sua culpa, seja libertado, e tenha a oportunidade de uma vida nova, usufruindo da herança que este advogado acabou de me dizer que deixou para ele. Nessa essa altura, o tribunal está em polvorosa surpresa e vê o advogado algemado, sendo levado e o criminoso atônito, sem entender absolutamente nada, sem libertar. Como era de aplicação imediata, todos vão à praça pública, onde já esperavam os juízes, os oficiais e o advogado condenado à morte. O lugar da sentença já preparado não era uma cadeira elétrica, nem uma forca, nem uma guilhotina. Era uma cruz. A pior de todas as mortes. Sofrimento físico lento e doloroso. Execração pública do corpo desnudo aos olhos do povo. Vergonha. Culpa no coração do criminoso. Ódio e todas as piores emoções naquele ar denso e pesado ao redor da cruz. A sentença é vagarosamente cumprida ao longo de horas que o povo vê. E quando aquele advogado dá o seu último suspiro Acontece a mais surpreendente cena de uma história que, por si só, já era surpreendente. O criminoso ajoelha-se diante do corpo morto, daquele que tinha cumprido a pena em seu lugar, e diz em alta voz, Obrigado, meu Redentor, porque me deste o que ninguém poderia me dar. A minha remissão completa, total e absoluta de todos os crimes que eu já cometi, de agora em diante, eu serei um escravo obediente e verdadeiro, fiel proclamador da verdade que tu morreste em meu lugar, que eu prometo divulgar com palavras e atitudes, em gratidão por tudo que fizeste por mim, para que outros criminosos, criminosos como eu, possam confiar que tu podes fazer neles o que fizeste em mim. Apesar disso, muitos o xingam, outros o aplaudem. Todos vão embora sem entender nada daquela história estranha e sem nexo. E muito menos aquele advogado, e como aquele advogado poderia fazer por outros, agora morto, o que havia feito em vida por aquele criminoso. Mas três dias depois numa manhã de domingo, ali perto, no cemitério local, aquele criminoso, porque ouviu uma história estranha, chega esbaforido depois de uma corrida desabalada para ver o túmulo cuja pedra que tampava a entrada estava removida. Entra, nada a ver, além de lençóis, deixados ali. O corpo do seu benfeitor não estava mais ali. A partir daquele momento, aquele homem sai com uma única missão na vida, conhecer cada vez mais quem é o seu benfeitor, conviver com ele no íntimo do seu coração e fazê-lo conhecido a todos os outros criminosos que encontrar na terra, para compartilhar com eles a esperança de uma vida regenerada. Se essa história fictícia que eu acabei de contar para você parece ilógica, absurda, injusta, e por isso inaceitável, eu não lhe recrimino porque só um Deus perfeito poderia conceber um plano que de maneira tão perfeita extrapola toda a lógica humana e só um Redentor puro, santo, justo e ao mesmo tempo amoroso, compassivo e misericordioso poderia executar. Ela também não fazia muito sentido, irmãos, para os detinatários, daquela carta que Paulo escreveu. Por isso que Paulo dizia, é loucura, é escândalo. Mas esse encontro inesperado tem a ver com o fato de que nele fica evidente um poder e uma sabedoria vindos de Deus, que Paulo, usando como argumento, chega a dizer que é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e mais forte do que o poder que os homens têm algo que é reconhecido apenas por aqueles que foram chamados por Deus, que é judeus ou gentios, porque tem os seus olhos abertos para entender que Cristo, como diz Paulo, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e o lugar em que isso fica patente é na cruz do Calvário. Como o mais perfeito, sábio, e poderoso plano para salvar a quem não sabe não merece não pode e não consegue salvar a si mesmo esta é a razão porque nos últimos cinco versículos que nós lemos juntos Paulo então dirige-se aos criminosos que reconhecem isso da boca daquele que primeiro falou e pedem para que parem um pouco e reflitam sobre o chamado ou a vocação que receberam de Deus para serem salvos por Cristo. Irmãos, reparai na vossa vocação, diante do que eu acabei de dizer que Deus fez, prestem atenção, se detenham e parem para entender por que vocês estão aqui. Por que, que vocês sentem de dentro para fora uma vontade de conhecer a Deus, conhecer a Sua Palavra, viver para Ele na vida? A vossa vocação só existe por causa da cruz de Cristo e entendê-la é entender por que você ainda está no mundo ao invés de estar crucificado numa cruz pelos seus próprios pecados. Nesse encontro que eu chamo de inesperado, Deus tira todo e qualquer mérito humano, quer seja por sabedoria, poder ou linhagem humana. Por isso Paulo usa a palavra chamado ou vocação, não é um convite, é um chamado, é uma convocação, não é uma opção. É um chamado tão eficaz que Deus não se detém diante de qualquer resistência humana. Ele diz, não foram muitos sábios, de acordo com a carne, verso 26, não muitos poderosos, e não muitos de nobre nascimento, quem Deus chamou. Pelo contrário, Ele revela ter sido... Somente pela própria iniciativa soberana de escolher aqueles que ninguém escolheria. Vocês estão aqui porque ninguém escolheria vocês para estar aqui diante de Deus. Vocês não são os melhores, vocês são os piores. Nós somos os piores e não os melhores. Porque diz o verso 27 e 28... Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, nós, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, aquelas que não são, para reduzir as que pensam ser. E com um único propósito, verso 29 a fim de que nenhum homem ninguém possa se vangloriar na presença de Deus a lógica do mérito, eu faço e por isso mereço, mereço. Que os judeus tinham pensando que suas obras de justiça supostamente lhe dariam algum direito de merecer a salvação, ou a lógica da razão dos gregos e gentios que queriam primeiro entender para depois aceitar e crer, cai por terra, porque não são os sábios, nem os fortes, nem os que se acham alguma coisa que, diante de Deus, mas as coisas loucas fracas, insignificantes e desprezadas que Deus escolhe. Nesse encontro, Deus, inesperadamente, resolve manifestar o seu amor da maneira mais improvável possível, presenteando os escolhidos com a maior de todas as heranças, aquela que o advogado deixou, além de morrer pela pessoa para que ele usufruísse em vida que é a bênção de estar em Cristo, em Cristo, todas as coisas lhe são dadas, verso 30 diz, mas por causa dele, de Cristo, vocês estão nele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, para que exatamente como está escrito, se há alguma glória na vida, seja a de estar, em Cristo, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, Paulo em outra carta, escrita aos Efésios, coloca da seguinte maneira, e veja que coisa bela, profunda, verdadeira e mobilizadora, quando de fato reparamos na nossa vocação, ele diz assim, bendito o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, Efésios 1, 3, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto, a boa vontade de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nele temos a redenção pelo seu sangue derramado no calvário, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e em toda prudência desvendou-nos o mistério do seu plano, da sua vontade segundo o beneplácito que propusera desde antes em Cristo de que em Cristo todas as coisas viessem a convergir no final dos tempos na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, dos céus e da terra, nele nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de que, De sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a mensagem da cruz, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia desta herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele fez mais, ele perdoou, ele morreu por você, Ele morreu em seu lugar, e Ele ainda deixa uma herança em vida, e por toda a eternidade, para você. A cruz, o lugar do mais inesperado encontro da história. Você lembra que eu disse na introdução, e eu estou concluindo a minha mensagem? que todos aqueles encontros da história da salvação tinham duas certezas e realidades, que a iniciativa sempre era de Deus e que houve um preço para que esses encontros acontecessem. Por isso eu lhe digo, se você não conseguir entender, pare agora, se você não conseguir entender, a loucura da mensagem da cruz é compreensível, mas só entendem aqueles que tem os seus olhos iluminados para a salvação. E justamente por isso, numa manhã de domingo como essa, supostamente eu estou falando uma velha e desgastada verdade para vocês, que se estão aqui em tese, supõe-se que creem na mensagem da cruz. Mas, queridos, essa verdade nunca vai ser velha, essa verdade nunca vai ser desgastada porque você pode conhecer bastante acerca de Cristo, tendo tudo em termos de conhecimento intelectual sobre Ele. Você pode conhecer muito bem quem Ele foi, contar histórias sobre Ele, onde Ele nasceu, o que Ele fez, os milagres que Ele operou, suas falas, suas profecias e suas ordenanças. Você pode saber como Ele viveu, como Ele sofreu e como Ele morreu você pode conhecer essa história de cor e salteado. Contudo, é possível conhecer o poder da cruz somente quando você experimenta, reconhece, está disposto a ser lavado pelo sangue derramado no calvário. Não porque Cristo morreu por todo o mundo, mas porque aquele criminoso que ninguém queria defender era você. Porque aquele ombro que recebeu o braço do Consolador, o primeiro deles, que veio para estar ao seu lado diante do reto juiz, era o Senhor colocando o ombro, o braço sobre o seu ombro. Sim, o mero conhecimento do nome de Cristo da história de Cristo, das histórias sobre Cristo, das doutrinas de Cristo, não lhe salva, jamais o salvará, pelo contrário, tudo isso pode, na verdade, até condená-lo, porque você já não vai poder mais alegar desconhecimento, o que você precisa é conhecer a cruz de Cristo, como centro da mensagem que faz você estar vivo hoje, e poder ter a eternidade diante de você. Se isso não acontecer, membro ou não dessa igreja, você corre o risco de morrer tendo que pagar pelos seus próprios pecados por toda a eternidade. Mas se você entende não com sua razão, mas espiritualmente, e por isso reconhece como um crente em Cristo, que morreu por você, em seu lugar na cruz. Então, diante de tão gloriosa graça, deixo-lhe dizer quais são as três únicas respostas que você pode dar ao sermão de hoje. E aí eu lhe relembro daquela parte da história que eu contei, que foi a mais, foi a mais inesperada de todas. O momento em que o último suspiro acontece e aquele criminoso que estaria morto àquela altura dos acontecimentos se ajoelha diante do seu benfeitor só três coisas podem brotar de um coração que recebe tão grande salvação a primeira delas uma gratidão tão devotada tão sincera tão pura tão completa, tão absoluta, tão ilimitada, tão infinita, tão consagrada, tão diária, tão contínua, tão consistente, a Cristo por toda a sua vida, uma gratidão, que possa tentar, ser a mais próxima possível, da grandeza da graça, que Deus derramou para você, Junto com essa gratidão, uma confiança tão intensa, tão absoluta, tão completa, tão cotidiana, tão inteira, completamente em Cristo, que é capaz de dar a salvação para você e lhe dar a provisão, a proteção, a direção e todas as divinas providências no dia a dia para você subsistir na terra. E uma obediência gratidão, confiança e obediência tão incondicional que você ao chamá-lo de senhor você se esquece de todo o suposto direito que você poderia ter diante dele e que não tem e diz assim, senhor seja feita na minha vida a tua vontade como é feita no céu Pois é exatamente isso, irmãos, que pode e precisa brotar dos nossos corações. Gratidão, confiança, obediência naqueles que tiveram realmente um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, o mesmo autor do texto, em outra epístola endereçada às igrejas da Galáxia do Sul, na Ásia Menor, diz assim, Longe de mim, gloriar-me, senão na cruz, senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Menos do que isso, você não entendeu. A cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo foi o lugar do mais inesperado encontro com os mais improváveis. Que Deus lhe abençoe. Curva sua cabeça por um instante. Manifeste nessa oração que você está fazendo agora de maneira concreta verdadeira e sincera o que significa para você essa gratidão essa confiança e essa obediência que Deus espera como resposta à mensagem da cruz que você acabou de ouvir esse é o seu momento com Deus ó oh Deus amado e querido Pai Que maravilha Senhor, que maravilha, sermos relembrados da mensagem da cruz, Rude Cruz Serigio, sim Senhor, eu amo a mensagem da cruz, Ó oh, Deus amado e querido Pai, olha agora os corações que estão aqui presentes, bem como aqueles que, onde quer que estejam, puderam ouvir essa mensagem e participar deste culto. Ó oh, Santo Espírito de Deus, aplica aos nossos corações o teu coração, o centro do coração do Senhor, o teu Evangelho, que Cristo morreu em nosso lugar, e por nós, para a remissão dos nossos pecados, e isto é a mensagem da cruz, que ao entrar profundamente no nosso coração Senhor, seja produzida a gratidão, a confiança e a obediência, que só aqueles que desprezam a loucura dessa mensagem, a insensatez, a falta de lógica dessa história, mas tem os seus olhos abertos para entender que é um sublime propósito e um plano de um Deus sábio e poderoso e amoroso, como só tu és, que estes, aqui ou em outro lugar, devotem não menos do que a gratidão, a confiança e a obediência, que são motivados pela entrega de Jesus no Calvário muito obrigado Senhor que isso se traduza em palavras em atitudes em pensamentos em escolhas de cada um de nós que glorifique o teu nome que as palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor Deus meu e Redentor meu em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.